0: Bienvenidos como cada lunes al mejor podcast. El mejor. El de, mejor. De la bolita. De la bolita del mundo. Sí. Hola Mayra.
1: Hola Raiza.
0: ¿Cómo estás amiga?
1: Bien, bien.
0: ¿Qué tal tu semana?
1: Ajetreada pero era normal, ¿no? Sí. ¿Ya te vacunaste? Hace tiempo. Bien, perfecto. Vacúnense. Sí.
0: ¿Verdad? Si supiera que yo iba a hablar de eso en el episodio pasado, iba no, a decir no. que vacúnense.
1: Y después se me. Ahí dijeron corte. <risa> <risa> y como que se me fue el agua. <risa> bueno, Pero como sí. podrán ver, nosotras no estamos solas hoy. No. Para lo que nos tiran, dije que nosotros le tiramos a los varones. Miren aquí. Primer <risa> invitado de la segunda temporada. Primer invitado. Sí. Y macho masculino. O sea, y macho masculino. Que no haya duda. <risa> no hay duda. No, la... Bienvenido Danilo, cómo estás?
2: Excelente,
1: gracias a Dios. Qué bueno, bien. probate el vinito. No más. Vamos. Bueno, un chin chin, chin chin, ah. <risa> salud, <risa> salud, salud. Sí. Es eh, bien, es eh, bien, es bien. Eh, bien. Mira, esto es un, es un red blend, ya nosotros lo habíamos probado, pero lo nada. bueno se repite. Exactamente, lo bueno. No, pa para mí es la
2: primera vez, sí, realmente está.
1: Sí, sí, está bien. Es ¿eh? una mezcla ahí de, de uvas. O sea que... <ríe> Económico, bueno.
0: Baja bien. Sí. No falla.
1: Tres por dos. Exacto. ¿Qué más
0: tú, <ríe> <risa> Dime tú. No hay pérdida.
1: <risa> no, para nada, para nada. Excelente. Sí. Bueno, nosotros hoy invitamos a Danilo a juntarse con nosotros porque nuestros increíblemente, nuestros oyentes masculinos nos comentan más sobre temas sí. que, que para que nosotros debatamos. ¡Qué chulo! O sea, pero las mujeres se me están quedando atrás, pero atrás de Lulz. Sí, porque el 40 fue también
0: un, un varón. Un varón.
1: Y ¿Sí? ahora el 41 también fue un varón. Un varón que lo propuso nuestro oyente. Gracias, señores. Sí, gracias gracias por, por traer contenido a nuestra mesa. ¿Verdad que sí? Amiga, hoy me siento que estamos en el patio. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, una mesita alta. Tamo, exacto, estamos como relax. Sí. Y vamos a venir como en chore Para la próxima. ¿Verdad? Sí. Coño. Pero nada, Danilo, <risa> bienvenido. Incluso eh, te traemos aquí porque el tema que propuso eh, uno de nuestros oyentes fue las finanzas en pareja y a mí me pareció muy muy importante porque yo sé de parejas que se han separado incontables <ríe> incontables sí. cuentos de parejas que se han separado por asuntos financieros entonces eh, nada yo creo que es un buen tema para nosotros discutirlo ah, con sí. una
2: copita de vino aquí en ah, este sí. Caribe. No, y que es diferente hablar de finanzas con un vino. Exactamente. Te <ríe> da como un toquecito diferente. <ríe> sube un poquito la opulencia.
1: Exacto. Cuéntanos eh, de ti, ¿Por qué, ¿por qué tú crees que la finanza es tan decisivo en una relación cuando se supone que tú te enamoras de una persona no por lo que tiene, Sino por lo que tú sientes, por, por esa persona, o sea, el amor, la pasión, etcétera Se van al caño, mi hermano, con las finanzas. A mí. <risa> los cuartos son importantes. Sí, yo sé que los cuartos son importantes. Pero, yo di Pero una cosa es tener dinero y otra cosa es saber manejar las finanzas. Estamos de acuerdo.
2: Y, y por lo tanto, empezando por ahí, el dinero es importante. Uh -huh. Y es que a veces no concentramos en que la persona que la quiero, que la adoro, pero cuando empieza realmente la, la, los compromisos y las situaciones eh, de pareja, eh, sí, yo te quiero mucho, pero cuando vamos a salir, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a un chimi o vamos a un restaurante? Entonces ahí la, la finanza influyen.
1: Sí, pero déjame decirte algo. Yo, por ejemplo, cuando estaba con mi esposo saliendo, a mí no me importaba dónde me llevara. Todo lo contrario, yo era muy easy going. Y si no, se, si no teníamos que sentar en un chimi, a cenar, cenado. Mi hermano yo conocí ahí por la Independencia unos uno dogs manga larga, que le dicen así mismo manga larga. ¿Tú lo has probado, Raiza? No sé. Raiza, ¿tú, tú eres popi, amiga. <risa> <risa> tú eres muy popi. <risa> <risa> lo siento. <risa> bueno, Hay unos hot dogs que son como tres veces el tamaño de un hot dog normal. Y a mí, o sea, a mí no me importaba. Pero ya después de que estábamos casados, eso resulta ser... O sea, el asunto económico resulta ser un estrés. Y no por el asunto de dónde salimos, sino el asunto de las deudas que adquirimos en conjuntos, pero a nivel
2: individual. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Y mira, y es que cuando nos juntamos como pareja, realmente, eh, para quitar el tema de finanzas y llamarle olla, usted llega con su olla a la pareja. Entonces... Yo llego con mi situación... Tú llegas con la tuya... Entonces cada quien viene con sus ollas... Ya en mano... Su problema ya financiero... Y luego traen las que vamos a crear en conjunto... Ya al momento de, al momento de estar juntos... O sea, ahí ya yo... Eh, evalúo lo siguiente... Ok, yo vengo con tal problema... Yo estoy aportando... Cariño... Aprecio... Pero también vengo con mis situaciones... No solamente personales... Sino también financieras... Entonces en ese momento que esa persona trae también a la mesa, que yo traigo en el juego, que yo pongo en la mesa. Entonces es importante. Pero Danilo, hay una cosa.
1: Hay parejas que dicen, ¿no? El hombre que se tiene que encargar de los cuartos, de la casa, y es el que tiene que resolver los problemas. Yo trabajo para mí y yo trabajo para gastar yo.
0: Ahí entra el que muchas veces la mujer no le dice al hombre cuánto gana. Sí. Se queda con eso callado. Pero a la mujer sí le gusta saber cuánto el hombre gana, en qué tú estás gastando los cuartos. Si tú ganas 80, un ejemplo, es más, me tiré muy alto. Si tú ganas hasta 30 mil pesos y tus gatos de la casa son tantos, son 25, ¿dónde no están los otros cinco? Está.
2: ¿Qué tú estás haciendo con esos cinco? Y es la, y es la sí. cultura dominicana. Para poner un ejemplo, si yo tengo 500 y mi esposa tiene 200, realmente ella tiene 700. Es verdad, uno se ríe, pero es así. Y al final el hombre tiene dos decisiones. O tiene la razón o es feliz. Entonces, con, el, con eso no se discute.
1: Mira, tú sabes que una de las cosas, yo estaba muy clara de que en mi casa todo era, iba a ser 50-50%, de que yo iba a aportar el 50% de las. De, o sea, iba a asumir el 50% de los gastos de la casa y mi esposo el 50, el 50%. Pero después de que nuestra vida de, de pareja arrancó, como ya esposos pagando casa y eso. Vinieron algunos problemitas, como por ejemplo que él se quedó sin trabajo. Entonces, él no podía pagar esos 50%, no lo podía asumir. Yo, como esposa consciente que soy, yo decidí asumir ese gasto. Pero así mismo, cuando yo me quedé sin trabajo, él asumió los gastos míos. O sea, fue, un, fue como un dando y dando, pero no... No fue algo que nosotros habíamos planeado ni a, ni hablado. Se así, dio. Sino que simplemente se dio. Yo conozco el caso de una pareja que cuando entró esta olla que era... O sea, que empezaron... De la pandemia. Que empezaron a votar a, a muchísima gente. Yo conozco el caso de una muchacha que ella dejó a su pareja. Porque a su, su pareja era un ejecutivo de un banco, etcétera. Y a él le habían salido como oportunidades de trabajo, pero él no quería nada menos de lo que él ya había eh, de, okay. obtenido, una gerencia, una dirección, ¿verdad? No quería. Y él se prácticamente se sentó ahí a esperar que le llegara algo. Entonces ella iba forzada. Y ella le decía, no, pero mi hijo, mira, si hay que hacer Uber, se hace Uber. Y el pana, no, tú estás loco, que si sí, cuando. O sea, se, se, se sentía como que eso lo, lo iba menos. a humillar. Sí, se sentía como al menos, ¿no? Él tenía que ser un gerente o un director. ¿Por qué la cultura, eh, esa cultura machista en el hombre? Porque, déjame decirte algo, hay muchísimas mujeres ahora mismo que trabajan y pueden ser independientes y deciden estar con una persona y asumen un, una posición. Pero hay una cultura bien machista en nuestro país de que si el hombre no es que está pagando todo, ¿No se siente hombre?
2: No, sí, es que eso viene de los tiempos de atrás, o sea, de nuestro abuelo. O sea, el hombre se la trabaja la mujer se quedaba en la casa atendiendo y eso fue lo que, la programación que se fue dando. Uh -huh. Sin embargo, ya hoy en día hay una mujer independiente, una mujer que se provee por sí sola y que ya no necesita un hombre monetariamente. Simplemente toma la decisión de compartir su vida con él. ¿Cómo no empieza a hablar entonces, como pareja, sobre...
1: ...asuntos financieros... ...sin que el hombre se sienta atacado... ...o que se sienta como que lo va a chapear ...porque eso es la ...y la
0: iba a o ser sea, de otra forma... Si, ...si desde el noviazgo... ...uno debe de... ...decir en realidad quién uno es... ...porque para mí que uno se vive la película... ...en el sentido de que uno quiere... ...ser aparentar... ...o tú no quieres que en realidad el otro sepa tu realidad... ...de que quizás... ...mierda, yo me descuadré de que yo llevé a la Jeva para Laurel... ...pero en realidad a mí me daba para pa comer rico... todo lo malte... <risa> no, una realidad Claro Porque tú no sabes la ay, la, ay, la, ay Los la regalos pomeroso. de San Valentín, amiga Y los regalos de San Valentín Entonces si sí. sí es algo Como que desde el noviazgo Uno debe de ser Mira, mi amor Esta es mi realidad O quizás no de esa manera eh, Ir viendo cómo de chin en chin Se, se le busca la vuelta Para que cuando estemos juntos De verdad No diga ella Mira, tú me has vendido una movie
2: no, sucede eso. En la relación, o sea, ya cuando va iniciando, tú vas conociendo a la persona, empiezas a salir con ella eh, y tú, se, se te vuelve como una prioridad. Eh, tenemos poco tiempo, te llevo allí, te llevo acá. Y eso se puede convertir en una película. Sin embargo, ya con la, el tiempo que tenga la relación, y la, el compromiso y la formalidad que tenga, tú vas descubriendo a la persona y los temas van cambiando. Ya yo te hablo de mi trabajo, ya yo te, te hablo de un negocio que quiero emprender y ya trato como de involucrarte en lo que son mis finanzas. Sin embargo, ya cuando tengo una relación eh, con tu esposo, por ejemplo, ya tú tomas la decisión de decir, ok, ¿qué yo quiero? ¿Qué tú quieres? ¿Y qué queremos? Eh, ambos. Porque el hecho de tener las finanzas, yo recomiendo siempre las finanzas compartidas, la finanza en pareja. ¿Por qué? Porque hay dos formas. O yo traigo este pedazo del bizcocho a la mesa y tú traes ese pedazo del bizcocho a la mesa, con eso resolvemos la casa y con lo otro a ti no te interesa. Eso, <risa> yo hago lo, con, con eso lo que ya yo entiendo y tú haces con lo tuyo lo que tú entiendas. Sin embargo, eh, principalmente la mujer, y no quiero sonar machista, pero la mujer sí quiere controlar eh, el qué hace él, cómo se maneja él. Porque por la mujer un poquito más fácil tú deducir porque la inversión que tiene la mujer en ella es diferente a la que el claro. hombre
1: tiene. Exactamente.
2: Entonces se va mucho por ahí. Ahora, recomiendo la finanza compartida. ¿Por qué? Porque ya yo sé qué voy a gastar porque cuento contigo. Uh -huh. De nada vale. Eh, ah, queremos el próximo viaje eh, este verano. Ah, mira, yo quiero ir para Canadá, pero yo quiero ir para España. Cada quien compra su bola aparte, entonces nunca vamos a llegar juntos al mismo sitio. Claro. Ahora, si yo sé que tú quieres. Y yo sé que yo quiero buscar un punto en común porque si decidimos estar juntos no es para yo llevarte a mi terreno ni tú llevarme al tuyo es para que creemos una equidad equidad exacto o sea que ambos disfrutemos estar juntos no que yo me sienta el todopoderoso porque yo soy el hombre pero tampoco tú como eres la mujer que te sientas que tú tienes que estar totalmente mimada sin importar qué quiere él lo que que él quería lograr antes de la mm. relación
1: ...tú sabes que también hay un mito... Eh, ...y a, a, a nivel de... ...cultural, diremos... ...que se piensa que la mujer... ...es mejor administradora... ...pero no siempre es así... ...porque hay mujeres que... ...de verdad no saben utilizar el dinero... ...o sea, de verdad lo despilfarran... ...pero también hay hombres... Eh, que, ...que no saben... ...que dicen, miren, pero me entraron mil pesos y ya yo no lo tengo... ...yo no sé qué le hice... ...o sea, también hay hombres que de verdad no saben administrarse... ...entonces en ese caso... ¿Cómo uno decide quién va a administrar el dinero? O sea, ¿cómo uno decide quién va a llevar las cuentas? Porque siempre hay alguien que tiene que tener su tablita de Excel. <risa> su tablita de Excel ahí con todos los ingresos, con todos los gastos fijos, con todas las deudas que tenemos tú por tu lado, yo por tu lado y compartidas. O sea, lo pago de, del préstamo del vehículo, lo pago del colegio de la niña. O sea, los eso gasto, tiene que estar Los gastos, gastos full. Ok, pero también me voy más allá. O sea, si yo de verdad quiero controlar full lo, mi, mi dinero, yo tengo que saber hasta en qué yo lo gasté. O sea, gasté 10 pesos en una menta. Yo tengo que ponerlo en mi tablita de Excel. O sea, sí, sí. ¿cómo yo decido eh, con mi pareja quién es que va a administrar? ¿Quién va a llevar ese ese esa visual? Porque ni siquiera es un control. Porque no es controlando lo que tú vas a gastar. Porque hay veces que... El otro lo piensa así. Tú me estás controlando.
2: no Mira, eso se despierta en la pareja. Y siempre va a haber uno que va a estar eh, pendiente a eso. Esa persona puede ser quien lo lleve o puede ser simplemente quien dé la iniciativa y que incite a la otra pareja a eso. Porque el mismo presupuesto a veces sentimos como que nos cohíbe Y es todo lo contrario, nos libera. Pues si ya sabemos qué vamos a hacer con ese dinero, eh, tú puedes planificar eh, una cita, una salida, una cena, un viaje. No solamente es planificar hay que pagar la casa, lo, eh, los compromisos, la deuda, todo eso. No solamente se planifica eso, también se planifican las salidas. Inclusive, recomiendo que, que en recomiendo que la partida de, de, de presupuesto tengamos una partida de gastos personales. O sea, que Si
0: queremos ir para Boca Chica, comer pecado anótalo exactamente
2: Entonces, que
1: andemos con lo cuarto también Baca, y si y Exacto. si nosotros queremos ser de que así como que improvisar por eso es que tú tienes que tener un
0: fondo hay un, hay un fondo imprevisto amiga mira yo me compré una alcancilla <risa> que, que decía <risa> o que dice porque está ahí en la sala di que travel fund amiga yo no le he puesto ni cinco pues. <risa> y es para mí... dije para cuando a mí se me mete el loco de que si yo quiero un día en mi caso yo soy soltera, pero yo me casé y sé lo que es administrar finanzas y sé lo que es vivir en crisis y estar bien. Eh, pero ahora viéndome sola, por ejemplo, que yo quiera eso mismo, yo sola, tú, tú gastas, o sea, todos mis compromisos los asumo yo. Y hay veces que yo quiero degaritarme, pero yo no tengo ni medio. Ni para la cerveza, Emma, ni, ni para gastar la gasolina para llegar a Honduras ni para volver, porque entonces es la gasolina de la semana. Eso. Me compré la jodida alcancía, jura Emma, no me la regaló Ligia, fue. Y tengo la alcancía ahí, jurando y que, que le voy a depositar por lo menos 100 pesos. Yo no le he guardado. Entonces ahí yo sé que yo tengo un tema con las finanzas. Porque se supone que si yo quiero ahorrar, que ese es algo que es un plan que yo tengo hasta para mí misma, porque yo no he sacado 100 pesos.
2: Bueno, a veces queremos calentarlo mucho. Entonces, si tú lo haces primero, ok, tengo el dinero en mano. Antes de resolver el compromiso, si ya tú te presupuestas, ponlo al ahorro. Entonces, cuando tú lo ahorras, ok, ya, entonces ahora gasto. Ya no hay problema. Ya estamos el día,
1: Mira, <risas> hay una página que la, eh, la impulsó este pana, el eh, Argentarium, que es ahora sí. el superintendente de, de bancos, banco. ¿no? Eh, Alejandro Fernández. Se llama Rexy.do, creo yo que es. Y tú puedes ver diferentes opciones de diferentes cosas. Por ejemplo, si tú quieres tomar un préstamo, te pone todas las opciones de préstamo de los diferentes bancos, a qué tasa, qué te conviene, qué no. Y te o sea, tú tienes una visualización sin tener que ir al banco a preguntar de todos esos servicios. Y pasa también con la cuenta de ahorro por ejemplo hay cuentas de ahorro que anualmente te dan una como una tasa de, de como de, de retorno, ganancia ¿no? de retorno exacto de interés y lo que yo no sabía esa vaina o sea de verdad yo no lo sabía yo no tenía idea pero tú tienes que mantener un, un mínimo fijo en la cuenta para que eso se, se te sume a tu a tu a tu, a, tu, a tu capital a, a tu ahorro en ese momento lo que yo estoy buscando una cuenta de ahorro porque de verdad yo necesito o sea si a mí me pasa algo, Dios no lo quiera, mi esposo no va a tener ni un peso de un fondo de emergencia para él poder resolver conmigo en, en un hospital.
2: Me gusta esa, eso que utiliza de fondo de emergencia. Y es que, por ejemplo, el tema del ahorro per se para mí no es muy recomendado. ¿Por qué? Porque tu dinero se devalúa con el tiempo. O sea, lo que tú compras hoy con mil pesos No es lo mismo que tú vas a comprar hoy, eh, a final de año Con los mismos mil pesos O sea, en el tiempo se te devalúa Entonces, no es ahorrar por ahorrar Y ya que hablas de fondo eh, Es en lugar de hacer una cuenta de ahorro Crear un fondo de inversión, inversión líquida Que tú puedas retirar tu dinero Pero el banco te da un promedio de un 5, 6, 9% al año Que ahí tú por lo menos manejas la, inf la inflación Y no guardarlo simplemente para un día sino no, mira, un ahorro tiene que ser específico, recomendamos un fondo, porque al final tu dinero no se devalúa, pero debe ser específico para un carro, para una casa, para un viaje porque si no tu dinero va ahí como... devaluándose, eh, devaluándose. O sea, y el punto no es tener dinero por tener dinero sino es que el dinero es una herramienta que tenemos que usarla Exacto. igual el fondo de emergencia tú puedes crear un fondo de emergencia de, de digamos tres o seis meses de, de, tus, de tus gastos, entonces si te eh, pierdes el trabajo o tus negocios se caen tú tienes algo de qué mantenerte y Exacto. es que tú tienes tres meses seis meses para entonces con la cabeza fría reestructurarte y buscar otro empleo levantar tu negocio o cerrarlo y abrir otro negocio y tienes esa versatilidad pero si lo dejas simplemente a que tengo hoy lo de vivir hoy si pasa que al que si te da una gripe, el día parece, a día. Si al bolsillo le dio una gripe y ya y se fue.
1: No, <risa> Daniel, le una pregunta. ¿Tú das asesoría a pareja?
2: Eh, directamente como pareja, no. Eh, hay dos formas de tú hablar de un tema y es o tú te certificas o te titulaste en ese tema o tú eras un desastre y te volviste experta <risa> en el tema mientras fuiste <risa> llevando tus ollas. Yo voy de a camino la...
1: a ser experta. <risa>
0: No, yo me tragué, Eventualmente, amiga. yo puedo dar clases de cómo dejar de dar. No, no voy a decir. Todavía, todavía no, amiga, todavía <risa> estamos, estamos en proceso. En proceso.
1: Estamos, estamos en
2: proceso, proceso, amiga. Es eso. Tú vas del desastre al mensaje, o sea, cómo yo pasé por ahí. Y algo que funciona mucho, no solamente presupuestarse y decir yo gasté en eso. Al final, tú tienes que tener una revisión o quincenal o mensual de qué es que gasté realmente para tu evaluar, qué estuvo mal, qué estuvo bien. Tú sabes que yo
0: aprendí a por lo menos empezar a poner mis gastos fijos. Yo no, yo soy un poco old school. A mí me gusta escribir en libreta con lapicero y hoja. Eso de Excel muy práctico muy chulo qué lindo amiga te suma todo a mí, Sí, sí bello pa, 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 pa. hermoso
1: te lo suma y te, y te pone y te pone de una vez y que el 18% y esto es lo mismo que tú tienes para que, para que tú entiendas yo soy de la que voy al supermercado
0: con la lista en una hoja <risa> o sea es para que tú entiendas a mí eso me gusta me hace sentir como ok este es mi lista entonces así mismo yo tengo mis gastos pero hay algo que yo no he aprendido y ni siquiera en el tiempo que duré casada. Eh, el poner, por ejemplo, me comí un helado hoy, déjame notarlo. Me bebí una cerveza, déjame notarlo. Fui al salón hoy, déjame, no, ya yo metí el salón en los gatos fijos. Eh, me compré una botella de vino, déjame notarlo. O sea, yo no, eso no lo puedo hacer. Ahora los fijos, luz, casa, carro, eh, préstamo, x no sé qué. Eso sí, pero el que cada detalle, o sea... Esa parte me aburre. Esa parte como que no puedo. A
1: mí se me olvida. Mira, mira. Yo lo intenté.
0: Pero cuando empecé a ver que yo gastaba tanto cuarto de que en helado y en, <risa> en Wendy y vaina, ahí yo dije, yo no, no puedo. Me di cuenta de que en verdad, en comida, yo, Raiza, gasto mucho dinero.
1: Amiga, pero yo... Y, y, y escúchame, Danilo que, que te interrumpa. Pero yo, por ejemplo, sacando mi, mi presupuesto y mis gastos, porque yo necesitaba, yo necesitaba visualizar mis gastos fijos. Y yo tengo una muchacha que le cocina a las niñas y eso, pero yo me paso el día entero fuera de la casa y yo compro comida en la calle. ¿verdad? Compro comida en la calle, pero yo también compro comida para la casa, pero es para las niñas. Amiga, yo gasto como casi $10,000 o mil pesos de comida. Tú sí si estás
0: loca. Al mes. <Risas> Tú estás loca. ¿Tú ¿Tú en Uber uh -huh. Eats
1: y en, y en pedos ya lo Mayra, pero organiza, te cocina los domingos. Ah, eso amiga, es lo que yo me hago. a mí no me gusta la comida <risa> recalentada. O sea, y, y nada más. O sea, yo pensar que Ajá, tengo que, que ponerlo de que en el microondas, ya en el vaina. A mí me gusta mi vaina. Ya, pa, pa, ya, comí. Pa.
2: Sigo trabajando. Y, y el hecho no es solamente eso. Si tú no te gusta cocinar los domingos y recalentarla, el punto no es que te limite y que te aburras o a que no puedo simplemente gastar, porque el dinero es para gastarlo para invertirlo. Entonces, tú podrías presupuestar ese dinero y ahí no, no hay ningún inconveniente. O sea, yo recomiendo inclusive que para el tema de un café, eh, una, un snack me comí en el camino, tú puedes presupuestar un 5% de, de, de tus ingresos. Y eso ni siquiera tú eh, lo contabiliza. Mira, estos son para gastar. Yo salgo con eso, si de ahí yo me quiero un café, me lo, me lo tomo.
0: Tú sabes que yo solo hace mucho cuando yo cobro. Yo no llevo comida al trabajo. O sea, con Dios sé que te van a pagar, digo un viernes. Porque yo digo, yo pago tanta vaina. O sea, el sueldo se va para pagar. Me da un gusto. Déjame coño pedir lo que me dé mi maldita gana. Y si hoy quiero gastarme 500 pesos en algo que a mí me gusta. Coño, el dinero no solamente se hizo para pagar. O sea, si este es mi gusto, este es el momento que yo me lo puedo dar, yo me lo doy. En ese sentido, yo me he vuelto un poquito, a ver, como flexible, sería la palabra, o, o, o decido disfrutarlo. Digo, espérate, no solamente se vive para eso. Ahorita me muero mañana y las deudas se desaparecen.
1: Exacto. Porque tú te mueres y ya. Pero es lo que dice Danilo, tú lo puedes presupuestar. Exacto. O sea, tú puedes, tú puedes presupuestar ese tipo de gastos o gustos en tu presupuesto, por ejemplo, qué porcentaje yo puedo usar para dame mi gusto. Ya y
0: como que me aburre, porque entonces no, no es amiga, como, porque... es que entonces ya no es improvisado, ya no es como no, la parte. Porque, no, porque porque
1: tú no lo vas a gastar entero, tú vas a tener un no, monto. No, no. Específico, ¿no? Ah, como que yo diga, a... el mes son mil, Exactamente. Es como si tú dejes... Y esos mil pesos, tú lo gastas como a ti, te de tu gana, en gusto y vaina
2: que qué sé cuánto. Como te... ah, sí. Y para responderte la anterior pregunta, de que no te gusta anotarlo, porque son cosas pequeñas, eh, y te gusta anotar, para las que no nos gusta tanto escribir, <risa> eh, algo que hago con mi pareja es que creamos un grupo de WhatsApp de finanzas. O sea, gastamos... Lo que yo gasto, yo lo mando por el grupo. No es para que hablemos. Mucho menos para tú decir... Ah, ¿por qué tú gastaste en eso? ¿En sí. serio? <risa> sí, y tú... Tu esposa te ama. Porque como tú agarras y... Tu pareja te ama. No es que lo pones todo. Pero, <risa> <risa> pero cómo tú agarras y anda como Pablo Escobar con una libretica. Ah, me comí un café. Me comí esto. <risa>
1: me Déjame irlo en no, libretita. Tú lo pones
2: por ahí, mira, tanta, ya pasó eso. Y si es dentro de los tres mil pesos de tu presupuestal te queda para gastarlo en eso, no tienes ni siquiera que anotarlo porque ya están puestos esos tres mil. Puede que sobren. Pero el punto es que no te exceda. Que no te exceda. Porque mismo. no es simplemente. El, el presupuesto no es para que te aburras. Uh -huh. No es para que tú ahora digas. Ahora soy un esclavo, ahora no puedo gastar, ahora me siento como intimidado. No es para eso, es para que tú puedas disfrutar sin el pesar. Porque a veces tú sales, me doy un gustazo y después el otro día, como que. La magia ¿Por qué yo me comí ese
1: hamburger ayer? No debía hacerlo. Además de que me llené,
2: me sobregiré. No, y que ahora está el número privado llamando. Entonces, ahí tú lo que disfrutaste se te vuelve un pesar como que ¿y ahora? un
0: estrés y cuando por ejemplo tú tanto relación eh, como dijo Mayra o sea hay momentos en que la pareja por ejemplo deja de trabajar y eres tú que empiezas a asumir todo y lo asumes tanto que llega un momento en el que colapsas porque ya no hay de dónde más ojalá como suele pasar que a veces uno se endeuda tanto que se jode en buen dominicano y tú te llevaste tus deudas y tus problemas de tu matrimonio, lo cogiste tú. A ti era que te prestaban, vamos a suponer que era que tu pareja no le prestaban en un banco, no podía tener tarjeta de crédito, no tenía crédito. Y tú, como buena esposa, buena
1: asumiste pareja. buena esposa, buena pareja. Porque hay novios que hacen
0: eso y novias. Exacto. Sí. Tú asumiste eso y tú le diste para allá, como que mira, como que tú eras quién? Van Intel. o sea, tú <risa> <risa> ya, para allá.
2: Y qué ejemplo. Fue
0: pues? el <ríe> vale. que me llegó eh, sorry, a la cabeza. Eh, y te jodes. Porque tu crédito se jode. Pero tú sabes que es lo más triste: que a veces esas parejas, cuando tu crédito se jode y pasa eso, ni siquiera te quedas con esa pareja porque te divorcias.
1: A mí me pasó que yo era garante de un novio mío. Nunca garante, nunca. Amiga, garante. yo era garante de un novio mío. Nunca garante. Y, y al final, terminamos. Y a mí me hacían la presión. ¿Y tú sabes lo que me dijeron del banco? Debió dejar que su crédito se arruinara. No, no, le coge, no cogiera la presión. ¡El banco me lo dijo! ¿Y qué
0: banco era ese? Un banco. ¿Qué
1: sé yo? Y yo, la verdad, eh, no entendía cómo... Porque el banco, la función del banco es meterte presión. Y meterle presión al garante. Yo no sé si es verdad que le dañan la línea de crédito al garante. No lo sé. O al que cogió el préstamo. I have
2: no idea.
1: Al garante no yo no sé
2: eh, tú terminas siendo garante por ende si esa persona no cumple con el compromiso la el garante es que, es que la asume tú. o sea llega un momento en que sí te afecta
1: sí me afecta pero a nivel psicológico o a nivel de las dos, de las dos.
0: <risa> mira What? chulo es cuando tú caes en legal mi amor y te empiezan a llamar esos arosicos. yo lo digo porque lo pasé y entendí me puse en el lugar de, a, de hasta cuando una persona decide eh Quitarse hasta la vida, se puede oír muy trágico, pero en verdad sí por una deuda. Uh -huh. Señores, no hay una gente más arosa que cuando tú, que tú caes en legal y esos abogados empiezan a llamar. O No los abogados, porque no son los abogados, son los del call center. De, los de los créditos. Lo de los lo que da, te data llaman, crédito. Cobra te Maldito, no por crédito. Y entendí esa presión y yo decía, señores, ahora yo me pongo en el lugar de alguien cuando dice, no puedo más, me voy a quitar la vida porque debo. No pasó, estoy aquí. Pero, no te puedo negar que me llegó a pasar por la cabeza. Claro. Porque la presión era tan grande que yo no la aguantaba. ¿Y que yo hice? Bueno, como no me quiero suicidar, porque, ¿verdad? Yo decidí cambiar la línea de teléfono. Pero la puse a nombre de otra persona. Claro. Porque de nada me servía cambiar el número y que desapareciera viva. Porque me van a llamar a mí de nuevo. Es, claro. es saber
2: manejarlo. Porque, por ejemplo, la presión que ellos ponen en una persona... Eh, no es saludable. A veces tú mismo te preguntas, ¿y cómo esa persona pasa su día cuando su trabajo es pelear el día entero? Uh -huh. O sea, ¿cómo llega a su casa? Tú, ¿tú sabes qué? <risa> que yo le
0: hice la pregunta porque me tocó. Yo fui mensa y lo digo, fui muy estúpida. Caí en una presión y cogí dinero prestado para pagar algo que ni siquiera saldé. Sencillamente fue como un tapi.
1: Ah, exacto. Sea, toma, como, como, ahí. como un
0: chin. El chin que me dijeron lo busqué de todos los lados y yo me senté con la muchacha. Que era que me estaba metiendo la presión. Y yo me senté con ella. Yo fui a ese sitio, señores, eso da grima. Él tuve como esa gente tan arriba de la gente. Y una llamada va y una llamada viene. Y la presión que le meten. Y yo me senté con la muchacha. Y yo le dije, ¿Cómo tú duermes? Porque yo me imagino que tú también tienes deuda. No me digas a mí que tú di que está bollante y que tú no debes ni un peso. ¿Cómo tú le metes una presión tan grande a una gente que el otro se sienta que, foño, me están acosando. O sea, yo soy un delincuente. Es su trabajo cuando tú te apuesto que tú también debes y que a ti tampoco te gustaría que te hicieran lo mismo. Y esa persona se quedó... Como que parece que nunca lo habían analizado de esa manera. Y me dijo, tú tienes razón, pero este
2: ah, es mi y trabajo. hay que verlo porque, aunque no maneje congruencia, ella está trabajando ahí porque también tiene sus deudas que pagar. Sí. Claro. De eso se trata. Sí,
0: es verdad. Pero yo digo que tú tienes que tener la sangre muy fría. Es cierto. Para eso amiga. Sentarte, y ves que
1: hay veces que necesidad Mira, hay veces Mayra, que duran tres meses en el trabajo y después Mayra, se van porque no
0: aguantan yo puedo, yo me he visto en necesidades y yo coger un trabajito así de meterle una persona a una gente cuando yo vengo de necesidades es muy
2: mala foca así es o, sí. o eso termina bueno o es una persona que ya es fría o termina realmente enfriando a la persona en ese tipo de ambiente y de escenario porque no solamente que yo estoy llamando a una persona eh, compulsivamente sino que todo el que está alrededor mío también lo está haciendo y no he estado en el, en el ambiente, pero posiblemente hasta conversan. Ah, que le dije eso a este. Ah, que hablé con el otro. Y en la empresa, por ejemplo, eh, me llaman mucho por cuestiones de, lo, de los mismos colaboradores allá. Sí. Y llaman de una forma que hasta yo mismo tengo que decirle, mira, él está trabajando. Como él está trabajando, es que él te va a pagar. Entonces, si tú lo llamas tres cinco veces al día, tú no va a, no a poder trabajar para no pagarte. Te pagar. Inclusive, a veces... Hablan con un tono que tú tienes que responderle, pero... No, no te hablan yo, peor te que tu papá.
0: O sea, y ya con, y yo digo que cuando ya empiezan a llamarte al trabajo... Ya hay un poco denigrante. Sí. Porque mientras el celular tú sientes que, ah, es conmigo.
1: Pero amiga, ¿tú sabes que hay, hay lugares de trabajo que lo sé de primera línea? Que revisan tu buro de crédito para pa contratarte. Claro. Para saber si tú debes. Sí. Entonces... MMG, yo quiero un trabajo para poder pagar mis deudas. ¿Cómo tú me vas a juzgar a mí y no me vas a dar un trabajo o no que darme la oportunidad por mi buró? Porque tú no sabes en qué circunstancia. Seguro ellos sí. creen que yo me lo bebí o me lo bebí. O yo soy te eh, lo elite, amiga.
2: Co eh, compradora compulsiva. A veces sucede por el tipo de responsabilidad que te van a poner. Porque si una persona tiene muchos problemas eh, que se reflejan en su buró de crédito y yo ponerte a ti a manejar cierta da, cantidad de dinero, inclusive hasta en efectivo, Me imagino que hay mucha era probabilidad de que de te llegue por así. lo menos una, un una tentación esa, ahí, en eh, algo
1: financiero. Sí, puede ser. Eso, tiene lógica. sí, tiene lógica. Danilo, ya para ir finalizando, ¿qué consejos tú les das a todas las parejas jóvenes que se casan ilusionadas, enamoradas, que piensan que su pareja es perfecta y que su vida es perfecta, y que ellos van a poder manejar lo que es un pago de una vivienda que es un gancho lo de la vivienda esa de que de, de low cost de que de bajo costo sí, eso sí. es un gancho un gancho mayúsculo porque es que no hay forma o sea no hay forma de que una persona a las tasas que están prestando los bancos o la la, la entidad bancaria pueda con un sueldo paupérrimo con lo que se gana la mayoría pagar una casa o sea eso es añadirse un problema mayor y querer divorciarte a ti a los
2: cinco, menos, a los, a, a, a los dos años. Es así. Por ejemplo, si sí termina siendo saldado, pero en 20, 30 años. Exacto. Cuando ya estamos disfrutando ya los nietos. Entonces, es como que no tiene...
1: <risa> una pareja amiga, joven que verdad? se casa, bueno.
2: quiere su casa, pero tiene que tomar decisiones. O sea, ya como pareja o como persona individual que yo traigo a la relación, porque hay que hacer un poquito más es serio en ese tema, porque ya es un compromiso que me afecta a mí, te afecta a ti, nos afecta a ambos, y más si queremos formar familia, tener hijos y todo eso. Entonces, lo primero es evaluar qué yo traigo a la mesa, qué deudas, qué deudas yo traigo y qué beneficios yo traigo también, o sea, qué organización yo traigo a la pareja, o qué inversiones que nos generan ingresos aparte de un salario o de un, o, bueno, un emprendimiento per se. Entonces, lo primero es como persona, ¿Qué, ¿cuáles son mis costumbres, cuáles son mis hábitos? Porque al final, los resultados que yo tengo vienen de mis creencias Y yo vengo de un, una familia, tú vienes de otra, tú vienes con unos valores, creencias diferentes a la mía, pero ¿qué sucede? Tus creencias eh, te generan tu pensamiento. Tu pensamiento tus tu acción, o sea, según cómo tú piensas, tú actúas. Entonces, esas acciones se vuelven hábitos y esos hábitos te dan resultados. Si tú te, tienes la costumbre de, por ejemplo, tomar vino, tomar vino no tiene ningún inconveniente, yo no estoy en nada en contra del alcohol. ¿Qué sucede? Pero si yo me tomo una botella cada dos horas, sí genera un inconveniente, no solamente en la salud, sino también en lo financiero. Ahora, si yo decido... Ah, no, yo quiero tomarme una copita de vino diaria, quiero disfrutar con mi pareja una copa. Eso no tiene ningún inconveniente, y más si lo presupuesta. Pero lo que quiero llegar al punto es que según la creencia con la que yo vengo al matrimonio, son así mis resultados. Entonces tengo que ver qué yo traigo a la mesa primero. Segundo, qué yo quiero y qué tú quieres y qué queremos ambos. Porque el hecho de que nos casamos, eso no solamente aplica a la finanza, tú tengas que echar a un lado tu sueño o la meta que tú quieras lograr. Están las mías, están las tuyas Y están las que vamos a lograr juntos Entonces, en lo financiero ¿Cuáles son tus planes que tú quieres? Por eso, les recomiendo la finanza compartida ¿Por qué? Porque en el mismo presupuesto Yo digo, ah, mira, yo quiero esto Pero ella quiere lo otro Entonces, ¿qué puedo sacrificar? ¿Qué no sacrifico? Porque tener la claridad en la relación qué yo no voy a sacrificar Pero ¿qué sí voy a sacrificar? ¿O qué podemos hacer que sea como una, un punto intermedio entre ambos. Entonces, ¿qué yo quiero? Perfecto. ¿Qué tú quieres? Perfecto. Ah, mira, yo quiero eso, pero eso te afecta eh, eh, tu meta, tu, tu, tu bolsillo. Uh -huh. Yo quiero vivir en República Dominicana, pero tú quieres mudar a Miami. O sea, yo no tengo la ambición de irme a vivir a Miami. Hay que buscar un punto intermedio. O nos vamos, yo me sacrifico, nos quedamos tú te sacrificas buscamos un punto intermedio donde ambos quedemos totalmente uh -huh, uh -huh. conformes
1: más o bueno para Punta Cana que es casi igual que Ay, ya, <risa> No ya, por un punto en el medio. <risa> un punto
2: Entonces, medio de igual forma presupuestarse pero no ver el presupuesto como hacerme esclavo ahora de una directriz un total control no eh, lo primero que tú debes presupuestar obviamente son tus compromisos pero y los gustos uh -huh. los placeres que vamos a disfrutar porque hacemos como pareja necesitamos eh, semanal cada 15 días una vueltecita salimos esa desde sana. el tema de, exacto del trabajo entonces a veces decimos no pero si gastamos tres mil pesos en una cena eh, estamos afectando el bolsillo y tenemos deuda pero si no nos damos esa cenita los problemas de nosotros van a llegar a un punto en que el problema va a ser mayor sí. y hay una persona que no sabe nada de amor pero que disfruta de eso que son los abogados Ay, sí. esa gente sí le va a aumentar su finanza cuando entonces aumenta el <risa> caso de divorcio, divorcio. Ah. entonces esos tres mil pesos en una cena usted no está gastando usted está invirtiendo en su eso relación va a decir. ay, ¿Qué es una invers... ay.
0: No, lindo no es verdad sí, sí. una inversión sí es una inversión. es una
1: inversión y una cosa ya para finalizar y es un consejo muy personal porque ay se fue. Se, fue. <risa> Se fue la luz, pero ya, para finalizar así, bien romanticones, ¿verdad? Ay, Como lo admirita el tema de las finanzas de pareja. Yes. <risa> un consejo ya muy, muy personal es que edúquense a nivel financiero. O sea, de verdad, de verdad, no nos lo dan en el colegio, no nos lo dan en la universidad. Y eso es un tema muy importante a la hora de, de tú iniciar con tu relación. Nosotros tenemos, empezamos un matrimonio con muchos sueños, empezamos en nuestra vida con pareja a vivir con una pareja con muchos sueños y con mucha ilusión de hacer muchísimas cosas, de amueblar la casa, de comprar un apartamento chulo o de alquilarnos en un apartamento chulo y amplio y que sea con una habitación mucho más grande que la que yo tenía en la casa de mi mamá. Pero si no, nos organizamos a nivel financiero lo problema va a empezar porque todas esas cosas se van a ir acumulando y eventualmente va a explotar y eventualmente va a terminar afectando la relación de pareja entonces Danilo muchísimas gracias por estar con gracias, nosotros Danilo. un
2: placer a ustedes por el espacio
1: yo quiero recordar nuestras redes sociales si tienen alguna pregunta a nivel de finanza para Danilo por favor nos comenta eh, aquí abajo en el canal de YouTube o en, en el Instagram de arroba todo en descorche y recuerden que nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita. Raisa.
0: No, nada, lo dijiste todo amiga. Nos vemos en otro episodio. Espero le haya gustado muchísimo. Asimismo, como se han puesto las pilas los chicos y las chicas, también digan su tema, de qué les interesa que hablemos en los próximos episodios. Feliz semana, señores, y eso fue todo por hoy. Nos vemos pronto.
2: Bye, bye.